0: ¿Cómo estás? Yo soy Clau Vega, soy parte del equipo de Love Family y hoy estamos en otro episodio hablando de estos ejercicios que estamos haciendo para recuperar, para reforzar y afianzar nuestra valía. Y estamos como en la fase 3 de estas diferentes fases que estamos caminando juntos, donde vamos a hablar acerca de descubrir aquello que nos avergüenza. Así que comenzamos. hablando de esta parte de descubrir qué es aquello que nos avergüenza. Eh, fíjate que al principio, bueno, cuando empezamos estos ejercicios, recuerda que eh, empezamos limpiando todo aquello o ese ruido que hay en el exterior que nos, que nos habla o que nos, que nos llega a influir en, en sentirnos poco valiosos o nada valiosos, ¿no? Y eso fue como la primera fase, la segunda fue una especie como de recarga, de empezar a, a ver hacia adentro y de recargar y, y empezar a prepararnos para esta semana que es como más fuerte. Esta semana se va, va a constituir, ya me trabó, de dos partes. Esta primera que voy a subir hoy en el, en el podcast de hoy y otra que voy a subir el jueves porque porque estos primeros ejercicios que van a que van a acontecer en estos días, ok que es prácticamente de de hoy al miércoles o si lo estás haciendo en diferentes días es el día 1 al 3 de esta tercera semana, que es justamente la parte de descubrir qué es aquello que nos avergüenza. ¿Y por qué es importante hacer este ejercicio? sí te puedo decir que yo creo que esta semana va a ser una semana de introspección bastante fuerte los aceites que vamos a utilizar, acuérdate que estamos haciendo todo esto apoyándonos con nuestros aceites de doTERRA te recomiendo mucho también, si no tienes el, el libro después lo quieres tener para, para hacer el ejercicio también por ti es I Am Worthy, de, de Sireman and Dog, que es buenísimo y una de las cosas que, que es la idea de hacer en esta semana es entender esas historias que traemos que nos hacen sentirnos como nos sentimos hoy desde el punto de vista de nuestra valía, ¿ok? Y te voy a poner un ejemplo, a lo mejor cuando, y, y te lo cuento un poco más acerca de cómo he estado haciendo estos ejercicios conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era chica, eh, una de las cosas que en, en la familia de, de uno mis, eh, de mis papás, ¿no? ...para no decir si papá o mamá... <ríe> es, eh, ...era como muy... Eh, o es, ...es muy, muy, muy importante... El, ...la apariencia... ...el cómo te ves... ...el qué proyectas... ...y la verdad es que... ...una de las cosas... ...que, que pasaba es que... ...siempre... ...con esa, esa parte de la familia... ...era si estaba yo... ...más alta o si estaba yo más eh, gordita, o si estaba yo más blanca, o si el pelo estaba más güero, porque aparte eh, es como, como que tienen un estereotipo de, de lo que es estar como mejor, ¿no? O, o físicamente mejor, que es hacia lo que es así, pues, delgado, ¿no? Este, güero, ojo claro. Entonces, eh, la verdad es que algo que de, de chica a mí me marcaba mucho es que yo decía, porque ya de grande, más bien, te voy a decir, de grande, ¿qué me pasaba? decía, bueno, oh, a lo mejor no tengo el peso que debería yo de tener. Físicamente no estoy eh, como debería de verme, ¿no? Que mucho tiempo estuve trabajando con esa parte. Afortunadamente ya la trabajé ya hace bastante tiempo, pero lo que me di cuenta en mi historia de... ¿Qué pasaba detrás? Es que esa historia de que desde niña era mucho el juzgar, el ay, pues es que ya subiste de peso, ¿no? Y llegaba la tía incómoda y pellizcaba la lonja, ¿no? Ay, pues estás como medio gordita, ¿no? Eh, yo la verdad es que era una niña muy grandota, siempre fui una niña grande, este, pesada, de hecho de beber a una bebé que decían que era yo muy pesada, no me veía, pero me querían cargar y así parecía que me daban de comer este plomo. Y entonces este, los cachetes, ¿no? siempre fue niña de así de el cachete este, colorado y entonces llegaban y me pellizcaban los cachetes. Y ay, es que estás muy cachetona, ¿no? Entonces eso me marcaba mucho y sobre todo que también me comparaba, ¿no? Con alguien más, ah, no, es que ya está más flaco o flaca que tú y tú estás más gordo o gorda que tal. Y eso fue algo que se quedó muy marcado, que no importara lo que yo hiciera de todos modos no iba a ser lo suficientemente delgada o, o blanca o de pelo X o con los ojos de color X, ¿no? Y este, y justamente, eh, pues, yo escuchaba, ¿no? Que, que pues, obviamente, cuando uno depende, o sea, estás con tus papás, lo que, lo que te dicen tus papás es súper importante, ¿no? Y para mí el escuchar de ay, pues sí, es que es que ya hay que bajar esa panza, ¿no? Y digo, yo creo que yo habría detenido como seis años. Entonces, esas cosas a veces nos marcan mucho. no Nos marcan mucho y decimos, híjole, pues igual y yo muchos años viví como en una dieta mental perpetua. ¿no? Para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hasta que algún, les digo, después de mucho trabajar y descubrir estas historias y entender y cómo cancelarlas y cómo quitar esto de en medio. Fue, ah, ok, ¿no? estoy bien como estoy el reflejo que veo en el espejo de mí es realmente como soy yo y no como luego te ves, ¿no? Que de hecho, afortunadamente, digo, pues no cae en ningún problema mucho más grave como hay muchas niñas o chicos que caen en temas de anorexia, de bulimia, donde literalmente se ven al espejo y no se ven como son. Se ven o más gordos, o más flacos, o se distorsiona su imagen a raíz de todo esto. Por eso es tan importante hacer este ejercicio. Entonces les digo, esa es una parte de pues a lo mejor algo que dices, híjole, qué me avergüenza, pues que no estoy tan eh, en forma, entre comillas, o más bien como a las expectativas de mi papá o de mi mamá, ¿no? Este, ¿Qué otras historias puede haber también detrás? Eh, muchas veces también puede ser cuando quizá de chica o, o de adolescente o tuviste alguna relación en donde por mucho que hicieras, nunca iba a ser, nunca iba a ser suficiente, y esto pasa mucho en las familias en donde a lo mejor algunos, el hermano o hermana son como los consentidos, y los que no están ahí tan ahí, se sienten que no importa lo que hagan, nunca van a ser suficientes porque no van a estar en ese lugar, cuando realmente lo que tienes que empezar a descubrir es cuál es esa historia, porque después vamos a hacer el ejercicio este de de arrancar como de raíces esas creencias que traemos para que entonces, como les decía, podamos florecer sin tener esas cargas que llevamos ahí a cuestas. Entonces, este esta semana semana es muy, muy muy que 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 revisen revisen son son historias historias de o sea y aquí te dan algunas preguntas que te pueden ayudar mucho te te voy a decir la mezcla que vas a usar también. Pero primero es, haz una lista, ¿no? De ¿Qué no te hace sentirte bien o qué te hace sentirte poco valioso? Puede ser, eh, bueno, es porque no hago ejercicio o porque tengo sobrepeso o porque no estoy no soy lo suficiente porque no, no estudié, no sé, X carrera que mis papás esperaban o pues no soy una buena persona porque pues no como adecuadamente o no hago ejercicio o soy una mala persona porque mi negocio no está prosperando como debería o en mi trabajo no tengo el nivel que, que yo creo que debería de tener y entonces, eh, pues no, no valgo la pena, ¿no? Eh, o a lo mejor, eh, pues no, no puedo, siempre dejo todo a medias y entonces tampoco me siento valioso por eso. O pues, me siento que soy una persona floja o me siento que no hago qué. O bueno, pues a lo mejor también no me siento valioso porque no gano, tal cantidad entonces eso son una muy buena lista por dónde empezar para que veas qué okay. es lo que no te hace sentir valioso a lo mejor puedes decir no me siento valioso porque eh, yo creo que debería de tener más amigos o eh, debería de estar viajando por el mundo este o debería ya de tener otro coche entonces es importante que lo anotes porque de ahí van a derivar varias de esas historias y vas a entender de cada uno de estos puntos donde no te sientes con la valía suficiente, el por qué viene. Y les digo, muchas veces viene de relaciones, viene de etapas que nos marcaron de pequeños, eh, a lo mejor ya no tan pequeños, pero fueron etapas importantes donde a lo mejor estuviste en una situación en donde no podías hacer mucho y te marcó. Entonces es muy importante que hagas esa lista y que empieces a descubrir también qué es eso que te, que te hace sentir como vergüenza de ti o donde no te sientes tan bien, ¿no? Te voy a decir otras preguntas que te pueden ayudar muchísimo. Una puede ser, eh, ¿qué tanto te dices a ti mismo o a ti misma eh, yo debería? ¿no? Porque a veces decimos, híjole, pues es que yo debería eh, hablarle más a mis papás, o debería salir más con mis amigas. O debería de estar más tiempo con mis hijos, ¿no? Quienes trabajan. Bueno, eso es una de las cosas que es que yo debería de. Y eso, esa, esa pregunta, contéstensela, porque después puede derivar en algo que. Y, y no les digo que el hecho de sentirte así no te lleva a luego a poder accionar algo. Bueno, pero no es lo mismo accionar algo desde lo positivo y desde el. Una, una vibra más positiva que desde la culpa y desde el no sentirte valioso. Porque igualito yo puedo decir, ok, yo me quiero sentir eh, más contenta conviviendo más con mis hijos versus es que yo soy una mala madre porque no convivo tanto con mis hijos y entonces tengo que meterle más tiempo porque tengo culpa. Si ¿Sí sí lo ven, es muy diferente. Entonces, esta pregunta, hazla, ¿no? Porque cuando dices yo debería, a veces recae o se va, se convierte, ¿no? En una parte donde dices, mmm, botón rojito, tache, ¿no? Es que no, estoy, no soy lo suficiente para hacer tal cosa. Otra puede ser eh, cuando te obsesionas con algo. A lo mejor, eh, a, a mí el otro día platicaba con una amiga y me decía, es que este, estoy, siempre tengo que estar súper Bien arreglada y súper bien maquillada y súper bien peinada y impecablemente arreglado y vestida, porque, porque mi mamá me decía que, que yo no podía estar foronga. Entonces yo decía, bueno, es que, ¿y qué pasa si no lo haces? No, pues me siento súper mal y me siento que no valgo nada y que no quiero que ni que me vean en la calle. Y yo decía, wow, fíjate, le decía yo tu historia, ¿no? O sea, es no te sientes, o sea, estás obsesionada con, con estar tan perfectamente arreglado por, pero no es porque tú te quieras sentir bien contigo, sino porque traes una historia donde no te sientes lo suficientemente valiosa si no traes la producción encima porque alguna vez tu mamá o muchas veces te dijo, ¿no? que bla, 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 ¿no? eso es súper importante que también analices, otra pregunta también puede ser ¿qué te molesta, no? muchas veces eh, cuando nosotros como dicen lo que te choca te checa entonces eh, puede ser que a lo mejor me molesta que eh, alguien eh, no sé sea egoísta bueno a lo mejor yo me siento egoísta por alguna razón o eh, no me gusta que no sé, alguien se ha desordenado. Bueno, a lo mejor es porque yo estoy viendo reflejado que hay un desorden, a lo mejor ni siquiera físico interno que tengo que arreglar. Otra pregunta también podría ser es ¿de qué te quejas o le echas la culpa a los demás? ¿Ok? ¿De qué te quejas o le echas la culpa a los demás? Porque normalmente cuando eso te pasa algo hay que no estás haciendo. Eh, algo hay que que a ti te está, que, que lo estás tratando de pasar hacia los demás. Y no saben esto cómo ha sido un tema que he platicado con algunas eh, amigas, este, con algunos compañeros del trabajo donde les digo, es que es impresionante cuando alguien no está llegando a sus resultados, por ejemplo, en, en el trabajo, en sus negocios, y es que la situación económica, es que no pude, porque yo les digo muchas de las de las mamás que, que, que trabajan eh, y que trabajamos porque a veces a mí me llegó a pasar también esto es, que pobres hijos les echamos la culpa de que es que los niños es que el tiempo es que al rato el marido, el perro, el gas el agua, la casa pero realmente cuando estás haciendo pasando esta responsabilidad a alguien más y empiezas como a hacerle el, el doble clic, es porque en realidad Tú te estás dando cuenta que tú no estás haciendo lo suficiente en esa parte, pero es más fácil aventarlo para otro lado porque tú no lo quieres ver, porque cada vez que hacemos esto es trabajo interno y chamba interna que tenemos que hacer. Chicas, eso es bien importante, o sea, ya una vez que descubrimos esto, tenemos que dar salida, por eso estos ejercicios son muy importantes, Por eso es importante que los hagamos continuos, porque tampoco se trata de eh, como que abrir los cajones y no andaja, andar dejando el regadero por ahí, entonces eso también es muy importante, fíjate qué es eso que dices, yo no puedo, no lo hice, y fíjate dónde pones pretextos, fíjate muy bien, ¿Y sabes qué? El otro día estaba analizando con, con alguien su situación y me decía, no, es que me trabo, es que me boicoteo, es que... ¿Y saben qué era? Eh, platicábamos y decíamos... Porque pues identificábamos ahí nuestras historias y yo le decía muchas veces cuando yo me he llegado a estancar en algunos temas no es un tema y que dices, es que la situación, es que bla 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 cuando descubro la historia que hay detrás a lo mejor es una historia en donde yo no me voy a sentir por ejemplo mm -hmm. eh, buen hermano si yo supero a mi hermano en quizá en lo que está logrando profesionalmente porque entonces mm -hmm. siempre fue este quien quien sobresalió, ¿no? eso, el otro día platicaba con un, con un amigo eso y me decía es que yo me boicoteo porque mi hermano siempre ha sido mi ejemplo, ha sido a quien yo sigo, es como todo el ejemplo de la familia. Y en el momento en que yo estoy avanzando muy fuerte, en ese momento entra como el no. Si yo, entre comillas, le gano o lo supero, a lo que a mi punto de vista voy a superar al hermano, ya no voy a ser buen hermano. Fíjate qué interesante. Entonces, es bien, bien interesante que hagas estos ejercicios, que los, des, que los desmenuces. O sea, ponle pausa, entiende muy bien de dónde pueden venir las cosas. Y, y sobre todo en esta parte de tomar responsabilidades, lo que estamos haciendo aquí, ok. Aquí va a ser mucho de qué tengo que tomar yo de, de responsabilidad. Así que bueno, vamos a este. Ahorita te voy a decir qué te vas a poner y en dónde de aceites, y te voy a decir por qué, por qué te va a ayudar, vale. Bien, pues ya vimos que qué es lo que va a venir estos tres primeros días de trabajo intenso de verdad agarra tu diario siéntate escríbelo porque recuerda es lo que te va a ayudar a que cambies y, y salgas de todos estos de estas días y semanas diferente ok sintiéndote profundamente valioso y, y, y cómoda en tu propia piel no O sea de que cuando ves el reflejo en el espejo digas Ay, claro que valgo la pena, eso es increíble. Entonces, ¿qué aceites vamos a ocupar? Vamos a ocupar lavanda, vamos a ocupar gautería, vamos a ocupar pimienta negra y vamos a ocupar incienso. Aquí no vas a hacer un rolón, ¿ok? Te los vas a poner en diferentes lugares, te voy a decir cómo van a ir. El incienso, perdón, la lavanda te la vas a poner como lo que le llamamos el tercer ojo. Luego la gautería en la nuca, no sé, en el cuello y en la, la parte de alta de los hombros, ¿ok? Y después la pimienta negra, o sea, el ombligo es tu referencia, en la parte de arriba como en el abdomen, haz de cuenta, y en, el, en la panza haz de cuenta, y luego la parte de este, abajo del ombligo es en, la, en el abdomen bajo también hay pimienta negra. Y el incienso te lo vas a poner en la planta de los pies. Te voy a explicar qué rollo, o sea, qué juego, acuérdate que aquí te cuento qué, qué papel desempeña cada uno de los aceites aquí, porque... Acuérdate que aquí los aceites están jugando un papel tanto energético como emocional en tu cuerpo, ¿ok? Uh -huh. Fíjate, la lavanda lo que te va a ayudar muchísimo es que te ayuda mucho, es como un antídoto para cuando evitas las, las cosas poniéndote en, en ese punto de eh, como el tercer ojo de hecho te lo recomiendo que te lo pongas más bien en las mañanas y no tanto en la noche porque esto se pone en la mañana y en la noche pero la lavanda la puedes omitir en la noche si no vas a estar es como si abrieras ese ese tercer ojo y estuvieras traca traca todo traca, y duro en la noche y igual y no vas a no vas a descansar tanto lo que vas a lo que te va a ayudar la lavanda a hacer es que eh, si sí, sí tú sabes que esto es un proceso que te puede doler no pero te va a ayudar a la banda a decir ok eh, vamos a ver cómo lo vamos a evitar ok eh, si yo me siento culpable por esto y he estado este, distrayéndome o he estado procrastinando al atacar estas cosas, ahora sí me voy a sentar a arreglarlos y pasa mucho ¿eh? Eh, yo, yo te decía que Ahora, en, en, en el bloque pasado, que bueno, puede ser porque a veces hasta le echamos la culpa a todo, ¿no? Hasta este, la pandemia, lo que sea. Pero fíjate qué impresionante es a veces hasta el cuerpo. Cuando quieres, hacer, quieres lograr una meta y tú mismo te estás boicoteando, a veces hasta el cuerpo estás enferma. O algo te pasa. No, no, no sé si te ha pasado que dices, bueno, hoy voy a salir a este a correr, ¿no? Por ejemplo, o voy a hacer ejercicio. Y no, hombre, pero pues que es que en la mañana este, nos paramos tarde. O bueno, dije en la tarde y en la tarde resultó que me habló fulanito o que me habló este, mi mamá. No, ya no pude. No es tanto eso, es que yo me estoy boicoteando solita y estoy casi que buscando cómo procrastino el arreglar mis temas. Y aquí estos temas claro que luego los procrastinamos mucho más, entonces eh, te ayuda muchísimo a que tu espíritu esté como que en calma y te ayuda a conectarte para entender, ok, qué cosas he negado, qué si sí tengo que revisar y sobre todo, eh, pues a ver cómo más la verdad, ¿no? Luego, la gautería es buenísimo porque la gautería es el aceite de la rendición y a mí me gusta mucho porque Todas las personas que somos un poco tercas, necias, ¿no? Eh, la verdad es que nos ayuda mucho la gautería. O sea, normalmente la gautería lo usamos cuando andamos adoloridos de algo, pero se puede ayudar mucho para dejar ir, por eso les digo que es el aceite de la rendición, para dejar ir todo lo que nos está pasando en la parte emocional. Entonces, si ya estás con la lavanda conectándote a entender y a ver adentro de ti qué está pasando, lo que ayuda mucho es que la gautería actúa como en conjunto para decir ok, vamos a, a, a empezar a, 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 como a, a desyerbar, ¿no? y a entender, vamos a hacer de lado, qué necesito dejar y soltar. Es impresionante, platicaba con una amiga, cómo hay lealtades y cómo hay cosas que acarreamos hasta de adultos de cuando éramos niños. ¿no? O sea, impresionante. Y que cuesta mucho trabajo soltar. Y a lo mejor son creencias que nos pusieron nuestros papás con todo el amor del mundo, pero pues medio nos dieron la torre en algunas cosas. Y, y todavía las seguíamos cargando, las seguimos cargando y hay que, hay que quitarlas, ¿no? Eh, una de las cosas que yo he trabajado mucho también eh, que, que pasaba en, en, mi, en mi familia es que este, muchas veces se movía acerca de de como la culpa, ¿no? De, de, de me estás haciendo sentirme mal entonces tienes que hacer esto para que yo me sienta bien este es como parte de chantaje y, y realmente pasaba pasaba mucho, ¿no? era así como yo, yo decía había veces en que yo me sentía súper mala hija por no hacer algunas cosas porque la forma en la que me las pedían este... En mi familia era como, pues bueno, o sea, es que, pues como tú no me contestas y como tú no me llevas y como tú no puedes, pues yo no he ido al súper, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad es, no, ¿sabes? <risa> o sea, no, ya no, yo, yo ya no me compro esa. Y digo, no, realmente no soy yo, o sea, ya, y esto te voy a decir que lo, lo superé a, a los 30 y decía yo, ¿cómo de verdad? ya tenía yo casi 35 años y decía ¿cómo? o sea, duré tantos años ¿no? ya casado, con hijos independiente y lo que ustedes quieran, títulos y demás gusten y manden y seguía yo cayendo en esa parte ¿no? en esa parte que yo decía ¿no? entonces la gautería te ayuda mucho a eso, a decir ah ok, esto, ya lo voy a dejar pasar ya lo voy a dejar ir y me lo pueden seguir repitiendo, pero ya no voy a dejar que me afecte ¿no? este, entonces eso es muy bueno para que eh, es como una salida de este, este dolor que tenemos registrado emocional en mi cuerpo, también se vaya, ¿ok? Entonces te va a ayudar muchísimo a que todo esto subconsciente y estas historias que les digo que nos vamos haciendo, las rompas. Y la pimienta negra es un aceite bien fuerte emocionalmente hablando, porque lo que te hace es que saca a flote todas tus excusas y realmente te va a poner en la mesa, así como te va a decir, no no, 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 no andes inventando otra cosa, lo que te está pasando es esto, y te pone como las cartas sobre la mesa y te va a entender mucho más, ayudar a entender mucho más cuáles son esas historias que te avergüenzan, ¿no? Y la pimienta negra, negra te va a ayudar como este, este aceite que, que es, es el aceite que desenmascara, te va a decir, olvídate, deja de echarle la culpa a todo el mundo, deja de este, pensar que bla, 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 o sea, ¿qué es lo tuyo? Y tú 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 que tienes que trabajarlo, eso es súper, súper importante. Entonces eh, por eso están así. Y el incienso al final del día armoniza siempre las mezclas, pero también es un aceite muy sanador. Por eso va en la planta también de los pies, ¿ok? Y en el difusor vas a poner estos aceites: tres de cardamomo, tres gotas de cardamomo, una de tea tree y dos de eucalipto. Y sabes que esta mezcla me fascinó, no sabes, la puse hoy todo el día. Porque la idea es que la pongas durante todo el día, estos tres días, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque el cardamomo te da mucha objetividad. Entonces te ayuda mucho a que, ok, te quita esta parte de que si la culpa, que si la culpa del otro? Este, eh, no sé, a lo mejor eh, un poco de resentimiento, o lo que sea. Y te dejan la objetividad total. Entonces te ayuda a entender muy bien y a mapear muy bien hacia dónde o por qué pasaban las cosas. ¿Sabes? Creo que el cardamomo a mí me parece un aceite excelente para cuando estamos reflexionando y queremos ser objetivos. ¿Sabes? Eh, justo la semana pasada me pasó en la oficina que alguien, inclusive por el mismo coraje que tenía, un mensaje lo leyó hasta diferente. Y yo le decía, es que lo leo otra vez. Y esta persona estaba súper enojada. No, es que así no y yo le decía, vuélvelo a leer, se ve enojado con alguien más de mi equipo y cuando lo vuelve a leer me dice, ay, dice así, se quedó de, ay, pues claro porque en su mismo coraje, a veces o en la misma historia que nos contamos hasta leemos cosas diferentes, entonces es muy importante para dar, dar objetividad y eh, también porque eso te ayuda o sea te ayuda cuando ves las cosas más claras te dejas de sentir tan ahogada tan apretada no el tea tree pues siempre va a ayudar a dejar ir la vergüenza es un aceite que limpia completamente te ayuda a remover patrones de sabotaje y pues obviamente eso es clave para sanar no es así como limpiar las heridas y que no se infecten pues perfecto porque una herida infectada nunca sana entonces eso es lo que te ayuda a hacer el tea 3 y el eucalipto igual te da fuerza y también te da esperanza y sobre todo aquí cuando está el eucalipto en esta mezcla lo que vas a ver es que hay una luz al final del túnel porque el, el eucalipto es el aceite del bienestar, es ok, por eso lo, el eucalipto se lo ponemos a la gente que es bien hipocondriaca y que siempre se tiene que sentir mal para sentirse bien, <risa> entonces es muy muy bueno. Así que por último te voy a contar ahora un poquito más de esta parte de pimienta negra y de gautería porque hay dos cositas que te van a sorprender. Pues te voy a contar, siempre en estos capítulos te voy a estar contando de un poco más de la energía. Hay un libro también de Desiree, eh, sí. que bueno, lo escribió ya como de Ciré de, de Lunay, que se llama Elements of Emotion, que me está encantando porque de aquí te comparto cachitos, te habla un poco más de la energía y de cómo están relacionados los aceites a los diferentes elementos ¿no? de este de la tierra y también cómo funcionan pero te, te voy a decir aquí dos importantísimos que, que van a jugar en, 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 contigo a favor en esta semana la gautería ya te platicé de la gautería pero fíjate que la gautería también una de las cosas que nos ayuda mucho es cuando vienen cambios fuertes no este te ayuda mucho y como a prepararte, cuando tienes como una línea de un antes y un después, es como, como estas cambios en nuestras etapas de nuestra vida, o sea, te anuncia y te prepara para, un, para la venida de una nueva etapa. y Yo creo que esto es importantísimo porque los ejercicios que estamos haciendo es para que crezcamos, ¿no? Y sobre todo también... Cuando hay tiempos turbulentos es como que te abraza, ¿no? Como que te ayuda para poder pasar por esas transiciones. Porque sabemos que cuando hay alguna transición y cuando hay un cambio, pues el cambio duele y crecer duele. Por eso la lotería la nos va a ayudar mucho. Y también, eh, pues, te, te fortalece, eh, porque fortalece tanto tierra como el elemento tierra como el elemento agua. Y entonces, eh, pues, te llena como de amor tanto en el estómago, en tu, en tu, eh, para los miedos, te los disipa, entonces te ayuda también con la vejiga, con los riñones. Y también imagínate que es como, no sé si te acuerdas cuando estabas chico, ¿no? si te pasó con, con tu mamá, con tu papá, con alguna maestra, ¿no? que después de algo, que te da un momento de reflexión, donde te hacían ver qué era lo que había fallado y tú solito cómo tenías que te, te hacían ver tú, tú mismo cómo proponías arreglar las cosas y era así como bueno después de todo el llanto regaño y demás decías Ay, pero ya sé cómo le voy a hacer y con esa calma no este de, de haberlo logrado y están ahí para darte un abrazo eso es lo que hace la bautería, ¿okay? es así como ok yo también te voy a abrazar y te voy a aplaudir que estés pasando y estés transicionando por todo esto. Está padrísimo, ¿no? Ahora, la pimienta negra, ahí te va. Yo sé que la pimienta negra muchos de ustedes la tienen ahí arrumbada por ahí, pero no saben la chulada que es para trabajos emocionales. Porque lo que hace es que, primero que nada, te ayuda mucho. A quitarte esta parte de yo soy a través de otros. Fíjate bien, ¿eh? Que nos encantan las mujeres, ¿eh? Ah, y no sabes, y a las que son mamás, se los digo con el corazón en la mano. Por favor, no vivan a través de sus hijos. Yo todavía me sorprende que, o sea, tengo amigas que sus hijos ya están casi en la universidad o están en secundaria, o ya primaria alta. Vamos a estudiar para el examen. Es que no nos fue bien en el examen. Es que yo tengo que ver la guía y yo digo, Dios mío, de secundaria es en serio. De prepa también es en serio, de, de casi de universidad. O sea, no vivamos a través de los chicos, no les dejemos ese peso a los niños, a nuestros hijos de vivir a través de ellos. Cada quien tiene su vida independiente y la pimienta negra te ayuda mucho cuando te estás desviviendo más por estar sirviendo a los demás que a ti. ¿Qué pasa? que tu vida entonces se vuelve lo que es la vida de los demás. Y entonces si te estás desviviendo por, este, por servir, por ayudar a otros, si estás viviendo a través de los demás, esa es otra vida, no es la tuya. Y cuando las cosas no van como a ti te gusta, te duele, te pega, ¿no? Y después cuando tú no haces lo que es para ti, ¿qué pasa? Ahí viene la culpa para los demás, ¿verdad? Es que como estuve yo haciendo tal, ya no pude hacer lo mío, ¿no? O, es que no le fue bien porque yo no, lo, yo no hice algo bien. Esas son relaciones que quieres romper, son patrones que quieres romper, ¿no? Son relaciones destructivas que tú armas, o sea, a lo mejor pueden funcionar aparentemente muy bien, pero tú estás, estás creando como algo que no, no es de donde debería de venir como la esencia de tu por qué hacer las cosas, ¿no? Entonces, te ayuda muchísimo a disipar esto la pimienta negra porque justamente la, la gente que está atrapada en creer que su vida solo se vive a través de otros entonces te dice la pimienta ah, 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 ah. si destruyes estos patrones entonces sí vas a florecer y vas a poder y crecer tú como persona y a través de crecer tú crecen los demás no yo les digo muchas veces nosotros creemos que vaciándonos completamente en los otros Así es como va a funcionar la cosa en casa. Yo les digo, ¿no? Primero llénate tú y después empiezas a llenar, a, a ayudar y llenar a los demás vasos. Pero nadie despacha de un vaso vacío. Y yo he visto muchas mujeres que están sumamente desgastadas y sumamente, eh, pues ya les digo chupadas, ¿no? Así como que ya te, te absorbieron toda la energía y aún ahí siguen, ¿no? cuando en realidad digo no, tienes que hacer un alto para, para ver en ti entonces la pimienta negra te ayuda mucho para romper esos hábitos mm. para que no andes tú en las sombras sino seas también dan, dándote tú, tú pues tu lugar ¿ok? porque muchas veces es, es como venenoso toda esta parte que, que nos sucede entonces mm. te ayuda a que la disipes completamente y inclusive también pasa que si tienes algunas este, relaciones tóxicas, adictivas, eh, la pimienta te hace pensar realmente si eso es lo mejor para ti o no. Entonces, te deja ser libre desde tu yo verdadero. Entonces, de verdad que es buenísima, te ayuda a disipar muchos hábitos destructivos que puedes tener contigo, contigo misma, ¿no? Entonces, Aprovechen estos aceites, dijo, les di estos dos porque a mí cuando lo leí dije, ay, no, se los tengo que decir y porque nos están acompañando en esta semana. Así que pónganse sus aceites, pongan su difusor, utilícenlos así día 1, 2 y 3 de esta semana y después vamos a hablar en el siguiente capítulo de Ahora sí a deshiervar se ha dicho. ¿Sale? Entonces eh, pues hablamos y nos escuchamos en el que sigue. Pues recuerda que me puedes escribir en olefamilymexico@gmail.com. Me encantaría escuchar de ti. Bueno, que me escribas ahí cómo te está yendo. Si no sabes dónde conseguir los aceites, eh, por favor escríbeme. Eh, si aún no eres miembro de Doterra o no sabes cómo conseguirlos, eh, nosotros te podemos ayudar. Y también, eh, obviamente, si quieres formar parte, si no, no eres miembro de Doterra aún o no tienes algún grupo, puedes formar parte de nuestra nuestra querida comunidad de Olio Family. Así que, pues ahí te estaremos esperando. Bye.